0: Bentornati a NBA Milkshake da Davide Chinellato e Riccardo Pratesi, il podcast che vi tiene aggiornati sul basket più bello del mondo, l'NBA, ecco gli argomenti di questa terza puntata. Le sentenze della notte, da Boston a Donchich alla fine dell'era magica dei San Antonio Spurs, hot and cold con la salita verso... L'Olimpo della Western Conference dei Clippers di Danilo Gallinari e la discesa agli inferi dei New Orleans Pelicans di Anthony Davis, il giocatore della notte James Harden e le difficoltà degli Houston Rockets, questo è NBA Milkshake. Questo è le sentenze della notte e la prima sentenza della notte è che Boston Riccardo resta il meglio che l'est ha da offrire. Ovviamente parliamo in prospettiva di una squadra che eh, nella notte a New Orleans ha vinto l'undicesima partita stagionale su 21 mostrando però eh, i primi cenni di una possibile svolta con Brett Stevens che ha sostituito l'infortunato Jalen Brown con Marcos Martin, in quintetto già da qualche partita non parte più Gordon Hayward ma parte Marcus Morris, i due Marcus insieme danno a Boston quell'energia che finora eh, è mancata, in più la partita l'ha decisa Kyrie Irving, di nuovo protagonista, 26 punti 10 assist e la squadra che sembra finalmente assomigliare a quella che Boston
1: doveva essere da inizio stagione cioè la miglior squadra della conference Boston ha balbettato in questa avvio di stagione oltre anche le previsioni mie ma credo di tutti i tifosi di, dei Celtics che ci ascoltano però secondo me come, come accennavi tu resta la squadra da battere a Est lo sarà quando inizieranno i playoff che poi è quando conta perché? Perché secondo me i problemi eh, che ha eh, affrontato Boston in questo inizio di stagione sono dovuti alle due anime della squadra L'anima difensiva Che è quella caratteristica Di tutte le grandi squadre di Brad Stevens Fin dai tempi di Butler University Noi siamo andati Davide al campus A Indianapolis Dove Stevens è considerato una leggenda vivente Hanno sempre avuto Le sue migliori squadre Una forte identità nella propria metà campo Quella feroce Guerriera Che magari tu citavi nella persona di Marcus Smart Stanotte titolare Ma quella che abbiamo ammirato durante gli scorsi pre-off rappresentata da Scary Terry Rosier, per esempio ora i rientri forzati ma doverosi voglio dire di Kyrie Irving e di Gordon Hayward dopo i rispettivi infortuni hanno alterato la chimica che si era creata e eh, due giocatori di attacco quasi puri realizzatori soprattutto Irving rispetto a Hayward e l'altro giocatore che è comunque ricordiamolo il recupero se vogliamo un recupero graduale da un infortunio molto grave hanno completamente cambiato le dinamiche allora gradualmente Stevens ci sta lavorando il fatto di aver messo in quintetto Morris rispetto a Ebert secondo me è già una formula che non può che funzionare per lo meno in questo momento e andando avanti io sono fiducioso che Boston riuscirà a trovare il proprio ritmo.
0: uno dei problemi una delle ragioni per cui Boston è stata così mediocre finora era appunto il rodaggio delle due colonne della squadra di Kyrie Irving che l'ha finito da qualche partita e di Gordon Hayward che forza. non può essere eh, già adesso l'all star che invece viene considerato quando si guarda sulla carta al valore dei Boston Celtics non dimentichiamo che Hayward ha avuto un infortunio traumatico eh, a inizio della passata stagione, è stato fermo un anno intero di fatto ha imparato a camminare a correre ed è ovvio che non può essere già dopo 21 partite lo star che abbiamo ammirato ai Jets nella sua ultima stagione e lo star che Boston si augurava di aver preso. Il suo deve essere un ritorno graduale, ma i Celtics sono la miglior squadra a Est, lo saranno presto, anche perché possono permettersi di non dipendere da Gordon Hayward, che pure è una delle tre colonne della squadra, perché hanno un organico tale per cui eh, Gordon Hayward può essere aspettato. Nelle prime partite era stato aspettato, dandogli minuti da titolare, eh, Stevens ha capito che non si poteva andare avanti in quel modo, perché praticamente... Con lui e con Irving Gherodaggio avevi due giocatori sotto il loro livello che partivano titolare, che comandavano il pallone in mano e che comandavano tanti minuti. L'aggiustamento con Morris e Smart, secondo me, è doveroso. E credo che Stevens potrebbe applicarlo anche quando ritornerà a disposizione Jalen Brown uno dei motivi appunto del, uno dei tanti motivi del, della mediocrità dei Celtics è che oltre a loro due eh, ci sono giocatori come Jason Tatum e come Jalen Brown che non stanno riuscendo a rendere come rendevano nella passata stagione Irving li ha stuzzicati nelle ultime settimane dicendo appunto che devono imparare a reggere la pressione che è un discorso diverso da quello che c'era lo scorso anno Tatum e Brown lo scorso anno sono stati meravigliosi ma erano giocatori da cui nessuno si aspettava nulla se non ovviamente che rendessero come una terza scelta de- deve rendere, ma il, il programma di Stevens era quello di aspettarli gradualmente, di vedere gradualmente quello che valevano. In questa stagione non stanno rendendo come rendevano in passato, così come Terry Rosier, che ha fatto la differenza nei playoff dello scorso anno non stava rendendo uh, come aveva reso. Per tutte queste ragioni Boston è mediocre, lo è stata, questa partita di New Orleans può essere il punto di svolta perché indica ai Celtics la, la via. La strada giusta, uh, il fatto che serva Metterci prima di tutto il carattere, metterci la difesa come hanno fatto perché hanno tenuto i Pelicans fuori dall'area, hanno tenuto Anthony Davis a bada per tre quarti di partita, dalla difesa, da Kyrie Irving, da una squadra che sembra finalmente aver trovato il giusto assetto, Boston deve ripartire. E non dimentichiamoci che eh, Riccardo, come dicevi eh,
1: anche tu, uno dei punti di forza di questa squadra è Brad Stevens. Io credo che eh, la profondità dell'organico e Brad Stevens non possano che essere i i punti forti della squadra, il il vero valore aggiunto. Io non abbandonerei mai Rosier e Brown perché sono giocatori che hanno, Rosier una feroce agonistica unica, Brown delle doti eh, di completezza sui due lati del campo eh, straordinarie e ricordiamo sono due ragazzi molto giovani. Secondo me l'unica pecca tecnica che è un pochino permanente, cioè che mh, no, non ha diciamo, la soluzione in casa, è uh, la mancanza di un lungo atletico che difenda il ferro. Per dire, il Tyson Chandler che ha fatto tanto bene, è stata una medicina uh, riuscita, funzionante, funzionale per i Los Angeles Lakers, avrebbe fatto tanto comodo secondo me anche ag- agli rivali storici di Boston. Con questa premessa, perché comunque Orford è un giocatore straordinario per tanti versi, ma non ha quell'atletismo, non ha quella quella verticalità. altre qualità. Esatto. Con questa premessa è difficile, e e, 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 dicendo anche che Philadelphia si è rinforzata con l'arrivo di Jimmy Butler, che Kawhi Leonard ha avuto un impatto immediato a Toronto, che Coach Budenholzer ha avuto un impatto immediato a Milwaukee, Comunque, secondo me, in prospettiva, una volta che la chimica, con una rotazione ben diversa da quella degli scorsi playoff, sarà consolidata, con, eh, un... se Stevens avrà la capacità di far contenti tutti o non far scontenti troppi, allora io credo che comunque Boston, quando tutto conterà, perché saremo, si ripartirà alla pari dai playoff in serie eliminazione diretta, sarà comunque a essere la squadra di riferimento. Questa era la prima sentenza, la
0: seconda invece è che Luca Doncic ha in tasca il Rookie of the Year. La matricola slovena di Dallas sta già mostrando di saper fare la differenza Viaggia a 19,1 punti, 6,6 rimbalzi e 4,3 assist in media Riccardo che non sono più numeri alla Jordana. Ricordiamo l'ultimo rookie a mettere 20 punti, 6 rimbalzi e 4 assist almeno a partita Però Doncic sta già dimostrando di riuscire a fare la differenza in questo momento Nelle prime 18 partite di Dallas Dallas ha un record eh, pari in questo momento, 9-9 eh, Doncic qualche settimana fa ha fatto una conference call con i giornalisti internazionali e ha detto che la cosa più difficile a cui si doveva abituare in NBA era perdere tante partite. Da allora Dallas ha cambiato marcia e ha cambiato marcia anche grazie al rendimento di questo sloveno. Tra l'altro sta rientrando Dirk Nowitzki, il suo mentore designato, per cui Dallas promette di diventare ancora meglio. Non dimentichiamoci che Nowitzki, 40 anni, leggenda, eccetera eccetera, quest'anno partirà dalla panchina.
1: Allora io avevo sempre detto e scritto eh, che eh, Donci c'era il miglior prospetto di questo draft ma eh, avevo dei dubbi semmai che potesse essere la matricola dell'anno perché pensavo che in realtà perdenti la sua concorrenza potesse potesse impilare eh, statistiche impressionanti, numeri clamorosi. Però i numeri che secondo me contano e di cui alla fine terranno conto anche gli americani sono che al di là di quelli personali di, di Luca, dalla 6, 9 vinte, 9 perse, questo uh, al cospetto di una concorrenza feroce ad ovest. Guardiamo gli avversari diretti per il titolo di rookie dell'anno di, di Luca Doncic Allora, Ayton, allora, Phoenix, 4 vinte, 15 perse Vogliamo parlare delle due point guard che erano le sue alternative al draft? Allora, parliamo di Young, 4 vinte, 16 perse con Atlanta Di Sexton, 4 vinte e 15 perse con Cleveland Ora, eh, la domanda semmai è quanto si pentirà andando avanti Atlanta di 900 Doncic, ce lo dirà solo il futuro, io dico tanto, tanto, tanto.
0: La terza sentenza della notte è che l'era senza macchia degli Spurs è ufficialmente finita con la polemica a distanza tra Greg Popovic e Kawhi Leonard. Facciamo un passo indietro per chi magari non ha seguito. Popovic intervistato prima della partita con Milwaukee di sabato ha parlato di Kawhi, ha detto "Kawhi non era un leader, è un grandissimo talento, uno che ci mancherà come giocatore ma non è mai stato un leader dello spogliatoio quello era il ruolo di Manu Ginobili e di Patty Mills risposta di Kawhi Leonard il giorno dopo è divertente quello che sento mi fa strano sentirlo probabilmente dopo che me ne sono andato via io si sono dimenticati di quello che sono stato come giocatore e ora al di là delle polemiche della della querelle che ci può stare tra un giocatore che è divorziato male da una squadra e il suo ex allenatore stupisce che questa cosa succeda a San Antonio che per anni lo è tuttora è stato l'esempio da seguire a livello organizzativo queste polemiche così queste frecciatine a distanza agli Spurs di Popovic non si erano mai
1: viste 21 anni di playoff consecutivi io ho fatto un anno a San Antonio da cronista sugli Spurs vivendo la quotidianità dell'ambiente Spurs della famosa mentalità vincente Spurs non si era mai visto nulla di simile questo prescinde dai risultati di squadra eh, questo prescinde eh, da da tutto quello che succederà da qui alla fine della stagione semplicemente queste polemiche in passato o non c'erano o non emergevano alla luce del sole il fatto che ci sia una dialettica che viene rimbalzata e amplificata dai media è già un fatto nuovo e assolutamente clamoroso sullo specifico io l'ho raccontata l'ho raccontato l'ambiente eh, Spurs anche nel mio libro in 30 su 30 io posso dire che sono d'accordo e credo che Popovic abbia ragione quando dice che Kawhi non era il leader della squadra quando ci sono stato io era Timmy Duncan e Mano Ginobili ovviamente poi Timmy si è ritirato o Timme come dicono la si è ritirato e Mills è diventato l'altro leader dello spogliatoio è altrettanto vero quello che dice Leonard perché lui dice no non ero forse forse eh, potevano non essere il leader vocale ma certo sul parquet era il leader tecnico quello che trascinava la squadra l'abbiamo visto nella finale di conference contro Golden State quanto il suo infortunio abbia cambiato radicalmente eh, il futuro di quella serie e anche delle due franchigie, probabilmente ora non è importante chi ha torto ha ragione ha ragione Pop ha ragione Leonard di nuovo quello che stupisce è che una cosa del genere succeda, che ci siano delle punzecchiature in un ambiente che ha fatto della mancanza di polemiche il suo eh, punto forte nei secoli dei secoli.
0: Esatto, tra l'altro Kawhi lo ha rimarcato eh, facendo capire quanto sia stato polemico quel divorzio, che proprio quel divorzio da Kawhi Leonard è quello che apre lo squarcio, secondo me, sul mondo perfetto di San Antonio. Perché un giocatore che smette praticamente di giocare come ha fatto Kawhi non si era mai visto negli Spurs soprattutto, in una squadra dove tutto è tenuto in casa e tutto sembra perfetto. Il fatto che Kawhi stia giocando così bene a Toronto dimostra che probabilmente l'anno scorso non stava così male come il fatto che abbia saltato 73 partite su 82 fa pensare. E soprattutto il fatto che si continuino a ponzecchiare adesso, che sono passati mesi, perché Kawhi è stato ceduto a metà luglio, sono passati mesi dal divorzio, dopo che Pop aveva comunque speso parole al miele quando è stata ufficializzata la trader, rimarcando quanto Kawhi sia stato importante negli Spurs, fa capire quanto si sono lasciati male. Questo divorzio apre scenari che solo fino a un anno fa erano imprevedibili per una franchigia, come San Antonio. Questa è hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana e Riccardo non c'è squadra più calda dei Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, la miglior squadra della Western Conference con 13 vinte e 6 perse, 7 successi nelle ultime 8 partite, una squadra che non ha un fenomeno a cui aggrapparsi anche se Tobias Harris ha vinto il giocatore della settimana, però che fa della forza del gruppo il suo valore aggiunto. In, In... da aggiungere, da sottolineare, il ruolo da assoluto protagonista di Danilo Gallinari, leader in campo molto più di quello che dicono i numeri, che per la cronaca sono di 18,6 punti, 6 rimbalzi e il 45,8% da 3. Gallo però riesce
1: a dare l'esempio con un'intensità in difesa che non gli si era mai vista. Ma Io credo che per i Clippers la grossa incognita fosse e sia ancora gli infortuni. Nel senso che hanno, hanno due o tre giocatori che, che in passato sono stati perseguitati agli infortuni Gallo su tutti Ma anche Bradley per esempio Avery Bradley, Bradley si è già fermato una volta Beverly comunque È un infortunio grave ehm, È chiaro che sono tutti eh, giocatori chiave ehm, Voi per la fase difensiva Soprattutto Bradley e Beverly E voi per, per in attacco Insomma eh, Gallinari eh, Insieme a Williams e Harris eh, Uno dei terminali offensivi della squadra Io credo sia una squadra profonda e quindi magari anche degli infortuni eh, singoli ma non diciamo come l'anno scorso una vera, una vera, un vero stillicidio eh, possono essere superati eh, credo che l'allenatore a Doc Rivers debbano essere dati i giusti meriti è un allenatore che troppo spesso è stato messo in croce per non aver vinto con un gruppo che poi si è rivelato disfunzionale nei, nei, nei suoi singoli elementi perché insomma avete visto Jordan a Dallas è già stato criticato dall'ambiente Griffin insomma non è che a Detroit stia esattamente ehm, eh, eh, facendo eh, chissà quali meraviglie eh, e lo stesso Paul, vi ricordate eh, la vicenda con Rondo è stato straordinario nel suo rendimento a, um, a, a Houston lo scorso anno ma è chiaro che resta un giocatore con cui rapportarsi non è facilissimo io credo che Rivers già l'anno scorso avesse fatto un mezzo capolavoro eh, rimanendo in corsa per il playoff fino alla fine quest'anno se la salute regge eh, dei giocatori cardine chiave ehm, può veramente fare i playoff e magari giocarsela specialmente al primo turno due annotazioni Montresal Real
0: secondo me è un, punto, un giocatore
1: stavo... è un giocatore che secondo me è una delle rivelazioni di questo inizio diamo, di sto diamo
0: gioco diamo qualche numero di RL è innanzitutto il centro di riserva diciamo così il primo lungo dalla panchina dei Los Angeles Clippers Sta viaggiando a 15,8 punti E 7,4 rimbalzi di media Giocando 25,6 minuti a partita Lui è uno dei motivi per cui La panchina dei Clippers è a mio parere La migliore in assoluto in NBA Perché pensate, ci escono lui e ci esce Lou Williams, adesso ci esce anche Pat Beverly che assicura Uh, la grinta difensiva che, che serve anche alla second unit su, Dilu, su Arrell e su Williams Rivers ha costruito il, suo, il capolavoro dei Clippers, tanto quanto su Iris e Gallinari, una squadra solida una squadra profonda, una squadra che può permettersi di tenere a fondo panchina e probabilmente di far salutare l'NBA a Milo Steodosic uh, che probabilmente se l'ha giocata l'anno scorso con quell'infortunio uh, lungo che ha avuto, è una squadra che può. sta dimostrando di poter andare lontano, che ci possa andare voglio vedere
1: bene che cosa succede nel resto della stagione anche perché ricordiamocelo a playoff contro molto lo star power E come dicevi tu non ci sono tanti eccellenti ottimi oppure eccellenti giocatori ma non c'è necessariamente la superstella, il primo uh, l'altro nome che voglio fare è la matricola Gilgis Alexander esatto. ragazzo che era stato un pochino sottovalutato in chiave draft molto promettente ma molto acerbo da Kentucky come dici tu ha messo a sedere Beverly e, e Teodosic Beh, comunque se mi permettete uno per la classe dello Slava la conosciamo tutti eh, l'altro è un cagnaccio che eh, fa comodo ad ogni squadra qualche
0: numero Riccardo anche su Gidius Alexander canadese anzitutto 20 anni eh, sta viaggiando a 10,5 punti e 2,9 assist a partita però è diventato titolare è una point guard di eh, 198 Quindi con una una fisicità e un'imponenza che hanno in pochi nel ruolo che sta facendo la differenza per i Clippers. È uno, secondo me, dei segreti di questa grande partenza di di Los Angeles. La squadra fredda della settimana, invece, sono i New Orleans Pelicans, l'altra faccia della medaglia della partita dello Smoothing Center Center tra Pelicans e Celtics. I i Pelicans hanno perso la quarta partita consecutiva, c'era Anthony Davis... Hanno perso in casa dove avevano vinto 8 partite su 9, eh, senza Davis sono 0-4, fuori casa sono 2-9, se cominciano a perdere anche in casa sono davvero problemi. Che cosa manca a New Orleans in questo momento? Manca il fatto che oltre a Davis non c'è un giocatore che con continuità... Riesca a fare la differenza, ci sta provando. A render dalla panchina, secondo me, tra le migliori riserve, ma eh, gli manca ancora qualcosina. Mirotic va a sprazzi. Pensate alla partita di ieri notte: ha messo 25 punti, ma 19 nel secondo quarto. E Jur Holiday da quando non ha a fianco Alfred Payton non riesce più a fare la differenza, dimostrando di aver perso il ruolo di
1: poingard. E l'altra faccia della Luna nel nostro hot and cold, la squadra più calda e quella più fredda della settimana. E nella Big Easy fa, secondo me, si sta ancora bene il 27 novembre. In realtà la squadra è gelida che nemmeno si giocasse in Alaska. E cosa succede? Che Davis è troppo solo, è troppo solo. Holiday è un giocatore favoloso se gli viene chiesto quello che ti può dare, cioè essere un grande difensore, essere un grande scorer, ma se gli viene chiesto di far girare la squadra, beh, diventa un pochino troppo quello che gli viene messo sul piatto. E ha, bisogno, ha bisogno di una mano. Secondo me questa situazione è da monitorare in maniera certosina Perché i, i Pelicans sono 10 vinte e 11 perse L'Ovest è una giungla eh, tra l'altro ha ricominciato a vincere perfino Minnesota Dallas sta vincendo
0: eh, comunque eh... se guardiamo la classifica Riccardo i Jets sono quattordicesimi in questo momento sono una squadra con mille difficoltà ma come organico è una squadra da prime 4 e al momento è quattordicesima quindi ci sono 14 squadre con ambizioni play allora
1: non sia mai facciano gli scongiuri i tifosi dei, Pel- dei Pelicans ma Anthony Davis il suo contratto sono, è una delle cose che fa più gola in questo momento A qualunque franchigia della Lega Se le cose andassero male Se le cose andassero verso sud eh, Troppo presto In stagione Cominciate a immaginare i rumors Che si potrebbero scatenare ad anno nuovo E Davis che comincerebbe a essere uh, Assegnato dai media americani Una volta ai Lakers Una volta ai Celti, Ha cambiato la gente Ricordiamo ha esatto. Preso la gente di Lebron Per cui È una situazione da monitorare Tenendo presente che um, i Pelicans hanno una legittima chance di playoff, ma una legittima chance di playoff a Oves ce l'hanno un sacco di squadre. Ce l'hanno appunto
0: 14 squadre,
1: come abbiamo detto.
0: Uh, su Davis ha il contratto in scadenza nel 2020, quindi chi lo vuole deve andarselo a prendere via trade. In realtà ha scadenza nel 2021, ma è una player option da cui probabilmente uscirà per andare a caccia del massimo. Vi segnalo a proposito dei rumors, un tweet in settimana di Jerry Jack ha detto «Si lamentano tanto di quello che hanno fatto i Warriors» so che stanno lavorando per mettere insieme una squadra che eh, comprende LeBron James, Kevin Durant e Anthony Davis pensate cosa succederà allora ovviamente Jack è un ex giocatore in questo momento è la sua idea però eh, abituiamoci da qui a fine stagione a sentire Anthony Davis associato a diverse squadre ovviamente è il sogno di tutti più o meno in NBA perché è un giocatore eh, con le sue caratteristiche eh, non c'è in giro Eh, lui per ora ha giurato fedeltà ai Pelicans è chiaro che ha bisogno che la squadra vinca. Come era costruita, stava più o meno funzionando. Adesso, con l'infortunio di Payton che ha restituito Holiday a quel ruolo, eh, i Pelicans sono in difficoltà. E nella Western Conference perdere quattro partite di fila fare un mese complicato vuol dire probabilmente compromettere le chance playoff che non significa magari eh, non fare i playoff ma significa magari farli da settimi e ottavi che vuol dire un accoppiamento più difficile una parte del tabellone in cui magari incroci i Warriors che consideriamo ancora tutti la squadra di riferimento per cui magari esci al primo turno senza accorgersene e quello è un fallimento
1: allora eh il tormentone Durant andrà avanti per tutta la stagione colpa sua che come al solito l'ha alimentato a sproposito n- n- con pensieri parole opere e omissioni il tormentone Davis rischia di essere dietro l'angolo a ogni, nuova, a ogni nuovo KO dei Pelicans se lo chiedete a lui sapete cosa farà alzerà uno dei famosi sopraccigli <SILENCIO> Questo è il
0: giocatore della notte James Harden a 54 punti, suo massimo stagionale. Però Riccardo, io sono perso di nuovo Terza sconfitta consecutiva al supplementare a Washington, i numeri di Arden nelle ultime 5 partite sono clamorosi, 40,8 punti, 10,2 assist, il 47,6% dal campo. I numeri dei Rockets però sono impietosi perché queste tre sconfitte significano che la squadra di Mike D'Antoni ha fatto dei brutti passi indietro rispetto a quella che era stata la svolta della
1: stagione insomma eh, sono tre sconfitte di fila per i Rockets se perdi anche quando ne segna 54 il Barba eh, comincia a essere preoccupante soprattutto se perdi contro una squadra disfunzionale come Houston eh, se non sbaglio Gordon ne ha segnato i 36 eh, mancava Chris Paul Paul, eh, insomma... ma la realtà è che, che i Rockets sono corti sono dannatamente corti e se guardi la panchina è un mezzo disastro non sai veramente dove, dove trovare un contributo rispetto anche al recente passato eh, stanotte mancava anche Green, ma la realtà è che, per esempio, cioè la, se- la, 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 la scommessa mancata a Carmelo Anthony non è solo una scommessa mancata su di lui, su Melo, ma è il fatto che perdi un giocatore fondamentale di rotazione di, di valore su cui contavi, che non è rimpiazzato, o forse rimpiazzabile. Questo lo vedremo. Perdi,
0: perdi sicuramente, quello che doveva essere il tuo settimo uomo, considerando Gordon il sesto. Perdi punti della panchina che Gerald Green non può secondo me garantire con continuità guardiamo le rotazioni della squadra di D'Antoni Che sappiamo che è un uomo che ama avere rotazioni corte a 8 però se ti manca Nenè e lo rimpiazzi con Isaiah Artenstein che non è esattamente un fenomeno eh, se ti manca Chris Paul e devi chiamare un giocatore dalla G League come, come hanno fatto vuol dire che hai una squadra davvero corta sommate questo la brutta partenza con 5 sconfitte in 6 partite sommate al fatto che Arden non può eh, giocare 5 partite come sta facendo eh, abbiamo i problemi di Houston
1: hanno sbagliato secondo me anche qualcosina mm, chiave rinforzi Chris io quando vivevo a Sacramento era un ragazzo che Di sacramento dai quali i Kings sono stati alla larga perché mi raccontavano per problemi di attitudine non, non ci volevano avere niente a che fare proprio perché non conoscevano bene ora è facile sparare sulla craffio rossa quando si parla di Vladi Divac ma in questo caso ci aveva azzeccato eh, impatti un nullo giocatore eh, verticale giocatore atletico ha ma che eh, ha Phoenix. completamente fallito non solo a Phoenix ma adesso sta fallendo la riprova giusto diamo,
0: diamo un'occhiata appunto eh, i Rockets avevano preso Michael Carter Williams per fare la rotazione non pervenuto dopo aver giocato male le prime partite di Marcus Chris ha detto tu Riccardo Brandon Knight è un altro scomparso so è vero che ha tanti infortuni però insomma. Però parliamo di quelli che dovrebbero essere l'ottavo, il nono, il decimo uomo di rotazione togliete Melo dall'equazione, togliete Nenè avete una squadra corta ha scoperto Gary Clark che però è un two-way player cioè quello che
1: fa la spola tra la prima squadra e G League deve affidarsi a questi jolly. Avrei, av- av- avrete una squadra corta e avete soprattutto un buco ad Oves come prima antagonista dei Wars. ne abbiamo parlato nelle puntate scorse magari nelle prossime, eh, di, prossime puntate di, di Milkshake torneremo a parlare magari uno contro uno con Davide Chinellato l'ultima volta mi ha, gli avete dato ragione nel, nel sondaggio eh, su, su un topic della settimana intanto la terza puntata di Milkshake si chiude qua Davide Chinellato lo trovate sul profilo Twitter di Chinellato me mi trovate Riccardo Pratesi at RFrat75 alla prossima e buona NBA